0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Deutsche Geheimdienste sollen Smartphones und Computer hacken dürfen. Klingt spektakulär, wenn es 007 oder Jason Bourne im Kino tun, um Welteroberungsbösewichten das Handwerk zu legen.
1: Wird aber schnell zu einer komplexen politischen, juristischen und gesellschaftlichen Diskussion, wenn man das in der echten Welt machen will. Denn da haben alle Menschen erstmal ganz grundsätzlich ein Recht auf Privatsphäre. Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste dürfen die in Ausnahmefällen verletzen. Im Analogen gab es dazu schon immer Ausnahmen. Die Telefonüberwachung ist zum Beispiel geregelt. Im Digitalen aber wird darüber seit...
0: Jahren diskutiert. Und genau in der Diskussion gibt es mal wieder einen Meilenstein, könnte man sagen. Sowohl Verfassungsschutz als auch Bundespolizei haben neue Befugnisse bekommen. Weil aber diese Materie so komplex ist, beschäftigen wir uns heute ausschließlich mit ersterem oder genauer dem Gesetz zur Anpassung des Verfassungsschutzrechts.
1: Ja und dort ist unter anderem das Zitat Ausleiten von Informationen auf dem Telekommunikationsweg geregelt. Eine Debatte, die man im Allgemeinen unter dem Begriff Staatstrojaner und Quellentek kennt. Markus, bevor wir uns in die aktuelle Diskussion begeben, sollten wir vielleicht diese beiden Begriffe noch mal klären. Also was steckt genau dahinter?
0: Fangen wir mal mit der Quellen-TKÜ an. TKÜ ist Telekommunikationsüberwachung, also das Abhören von Verbindungen, auf denen Menschen telekommunizieren. Früher hat man einfach die Telefonverbindung angezapft, sich also quasi dazwischen gehängt und mitgelauscht. Das geht jetzt aber im Digitalen natürlich nicht mehr so einfach, da sich mehr und mehr Kommunikation auf Messenger verlagert, die wir alle zum Beispiel auf Smartphones benutzen. Und diese sind wiederum oft verschlüsselt. Das heißt, die Inhalte, die lesbaren Inhalte, sind nur auf den jeweiligen Endgeräten vorhanden. Das heißt, wenn ich den Datenstrom abfange, kann ich damit nichts anfangen. Und das ist aus Privatsphärensicht natürlich gut, aber die Idee der Quellentelekommunikationsüberwachung ist deshalb, ich höre ab, aber eben direkt auf dem Gerät, damit ich diese Verschlüsselung umgehen kann. Ich bilde also das Abhören nach. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, zum Beispiel gegenüber einer Online-Untersuchung oder Online-Durchsuchung, wo man sich beliebig auf einem Rechner umschauen könnte. Quellen-TKÜ heißt also ein Gerät hacken, sich da aber nur ganz bestimmte Sachen anschauen, eben die direkte Kommunikation, die man abhören kann. Dieser Punkt wird später in der Diskussion noch wichtig.
1: Ja, und dieses Ausleiten, so nennt sich das wohl, soll dann durch den sogenannten Staatstrojaner stattfinden. Aber dabei geht es nicht etwa, wie man vermuten könnte, um eine konkrete Software, wie zum Beispiel in der Vergangenheit, sondern das ist so ein zugespitzter Sammelbegriff für die Werkzeuge, die diese Überwachung ermöglichen sollen. Die Polizei darf übrigens damit ja schon jetzt agieren und jetzt eben auch die Geheimdienste. Dabei ist eben aber auch schon die Art und Weise, wie solche Überwachungssoftware schon seit längerem Funktioniert schon seit Längerem ein Streitpunkt, der sogar verfassungsrechtliche Konsequenzen hat. Also im Prinzip die Frage aufwirft, ist das verfassungswidrig? Und man hört zwar immer, es ist es, aber was genau ist der Punkt?
0: Der Punkt ist, dass dabei ja die Sicherheitsvorkehrungen sowohl von Geräten als auch von der abzuhörenden Software selbst umgangen werden müssen. Man hackt die Geräte, also was ähnliches, was Kriminelle tun. Und um das zu schaffen, muss man irgendwie diese Schadsoftware, also den sogenannten Staatstrojaner, dann vielleicht auch im Konkreten aufspielen. Und ein gängiger Weg, das zu tun, ist die Verwendung von sogenannten Zero-Day-Exploits, also Sicherheitslücken, die außer denen, die sie einsetzen, noch niemand sonst kennt. die Also könnte man sagen, für die Öffentlichkeit, für die Gesellschaft null Tage alt sind. Praktisches einzusehen, man kann solche Sicherheitslücken nur ausnutzen, wenn sie noch da sind. Sobald sie bekannt ist, wird sie gestopft und dann ist sie für diesen Zweck unbrauchbar. Aber genau das kann eben ein juristisches Problem sein. Das kann man so sehen, habe ich mir von Professor Ralf Poscher erklären lassen, dem Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht, der außerdem Experte bei einer Bundestagsanhörung für dieses Gesetz war.
2: Ja, der Verstoß, den äh, einige meiner Kollegen sehen der liegt darin, dass das Grundgesetz eben auch die Integrität der Informationssysteme schützt und dass der Staat eben nicht nur die Verpflichtung in ihrer Überzeugung hat, diese Integrität nicht zu beschädigen, sondern auch die Verpflichtung hat, jedenfalls ein gewisses Schutzniveau für diese Informationssysteme zu gewährleisten. Und damit beißt sich natürlich... Wenn der Staat über Sicherheitslücken Kenntnis hat und dann nicht dafür sorgt, dass die geschlossen werden, sondern diese geheim hält, um sie dann ausnutzen zu können. Das
0: heißt, wenn man sich dieser wohlgemerkt erstmal nur juristischen Perspektive anschließen würde, müsste der Staat jegliche Sicherheitslücke, die er hat, sofort schließen aber, das hat Herr Poscher ja auch erklärt, es handelt sich dabei um eine sogenannte Rechtsgüterabwägung, also Fürsorgepflicht gegen Überwachung. Es ist nicht ganz klar, wie dieses Argument vor dem Bundesverfassungsgericht standhalten würde, aber es ist eben juristisch ein valider Kritikpunkt und der hat natürlich dann auch eine gesellschaftliche Dimension. Also wollen wir das überhaupt? Hm.
1: Aber es gibt ja noch ein anderes Gegenargument. In der Expertenanhörung war ja auch Thomas Haldenwang, der Präsident des Verfassungsschutzes. Und der hat dort über diese Sicherheitslücken, diese sogenannten Zero-Day-Exploits, Folgendes gesagt.
2: Dabei spielt überhaupt keine Rolle die Ausnutzung von irgendwelchen Zero-Day-Exploits. Die Technik funktioniert anders. Die Technik kann ich Ihnen hier nicht darstellen, weil dann wüsste unser Gegner genau Bescheid, was zu tun ist. Aber es geht jedenfalls nicht um die Ausnutzung von Lücken, die bereits bisher in Internetsystemen
0: vorhanden sind.
1: Also brauchen wir gar nicht diese Zero-Day-Exploit. Sagt haldenwang wäre damit die ganze Diskussion jetzt nicht hinfällig?
0: Wäre sie. Aber exakt dieses Zitat ist halt auch total umstritten. Wenn es so wäre, könnten daran ähm, wäre das so. Aber also in sozialen Netzwerken wird da sehr drüber hergezogen sogar und es ist schwierig, eine ganz eindeutige Antwort zu kriegen, aber es gibt viele Punkte, die daran zweifeln lassen. Zum Beispiel, erstens, es gibt einen ganz aktuellen Entwurf einer Cybersicherheitsstrategie für Deutschland des Bundesinnenministeriums. Darin wird, ich zitiere, eine ausgewogene behördenübergreifende Strategie zum Umgang mit Zero-Day-Schwachstellen nach den jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben bei den Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden nachgedacht. Also, das ist weit entfernt davon, dass da gesagt wird, alle Lücken sollen für immer offen gelassen werden, aber das ist ja schon ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass da im praktischen Einsatz drüber nachgedacht wird, dass Zero-Days-Exploits eben doch eine Rolle spielen. Dann habe ich zweitens mit der Bundestags SPD-Bundestagsabgeordneten Kirsten Dümern gesprochen, die unter anderem im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur sitzt und auch für den Staatsrojaner im Verfassungsschutzgesetz gestimmt hat. Und die sagt,
3: also ich bin keine Fachfrau in der Technik, sondern ich muss da auf das vertrauen, was mir die Fachleute in der Fraktion gesagt haben. Und die haben mir gesagt, das ist erforderlich. Ich bin Polizeibeamtin und ich kann ihnen sagen, wie eine normale Telekommunikationsüberwachung abläuft. Und von meinen Erfahrungen her sage ich auch, ja, das erscheint mir schlüssig. Solche Schwachstellen müssen da sein, damit ich die entsprechende Software einschleusen kann.
0: Und dann habe ich drittens mit Linus Neumann vom Chaos Computer Club der Staatsräume ja schon sehr lange kritisiert gesprochen und gefragt, was er davon hält. Und er hat mir dann erklärt, also ja, theoretisch gibt es auch andere Wege, auf Smartphones zum Beispiel zuzugreifen,
4: aber... Wenn wir hier den Gesetzestext lesen, und wenn wir uns anschauen, was ja auch da draußen stattfindet, wo das BKA investiert hat, dann ist es Schadsoftware, die auf die Geräte kommt. Und wenn das nicht so wäre, dann könnte man das ja auch... Explizit ausschließen. Das ist ja hier nicht der Fall.
0: Das heißt also, so sieht es zumindest für mich nach der Recherche aus. Bis auf den Präsident des Verfassungsschutzes sind sich alle einig, dass es eben diesen Zwiespalt in der Praxis geben wird. Ja, also, wer abhören will, der wird Sicherheitslücken, der wird Zero-Days-Exploits wahrscheinlich in der Praxis benutzen müssen. Und das liegt für mich dann eher die Frage nahe, die mir auch häufiger begegnet ist: Warum sagt der Verfassungsschutzpräsident dann sowas? Sagt er absichtlich die Unwahrheit? Weiß er es nicht besser? Oder weiß er etwas, was sonst niemand anderes weiß? Und das wiederum finde ich in dieser Diskussion bei dem Präsidenten der Behörde, die jetzt durch dieses Gesetz neue Befugnisse erhält, eigentlich eine Frage, die nicht unbeantwortet bleiben sollte, auf die ich aber keine Antwort gefunden habe.
1: Da hast du recht, finde ich. Aber ich denke da zweierlei Sachen dazu. Zum einen, dass es natürlich beim Geheimdienst wirklich schwierig ist, wie viel können sie sagen, wie viel müssen sie für sich behalten. Darum heißt der Geheimdienst, darum ist es halt am Ende wirklich schwierig, 100 Prozent herauszufinden, was die Wahrheit ist. Das andere, was ich denke, ist uns ja schon bei anderen Beispielen aufgefallen, zum Beispiel äh, bei der Debatte um die Corona-Warn-App. Da werden Dinge äh, behauptet, auch von äh, Prominenten, Nieder Rümelin zum Beispiel, äh, stellvertretender Vorsitzender des Ethikrates, äh, da werden Dinge behauptet, wie Datenschutz ist äh, schuld, die aber nicht stimmen. Also will sagen, dass ich sowas des Öfteren, in dieser Zeit beobachte, dass falsche Dinge behauptet werden, die also der Wahrheit entgegenstehen. Hm. Aber trotzdem noch mal eine Detailnachfrage, äh, ja. Markus. Was sind denn theoretisch diese anderen Wege, um so eine Überwachung durchzuführen, von denen du ja auch gesprochen hast?
0: Also jetzt das sozusagen ganz im Detail auszubreiten, würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber das Gesetz sieht vor, unter anderem auch, dass Internetprovider dem Verfassungsschutz helfen sollen, die Maßnahmen durchzuführen, also und Telekommunikationsnetzwerkanbieter. Also die Firma, bei der man seinen Internetanschluss hat, die soll verpflichtet werden, Behörden beim Daten ableiten zu helfen. Wenn man an Telefonüberwachung denkt, ist das nichts Ungewöhnliches, aber in dem Fall findet Linus Neumann vom Cars Computer Group schon und er sieht sogar damit auch das Grundvertrauen in unserer aller digitale Infrastruktur gefährdet.
4: In diesem Fall wird dann eine Netzwerkanbieterin gezwungen, ein Sicherheitsversprechen gegenüber ihrer Nutzerin zu brechen, eine Funktionalität nicht zu erfüllen um die Integrität der Kommunikation oder sogar des Systems dieser Nutzerin zu stören. Und das ist natürlich ein schwerwiegender Eingriff in Rechte und auch in das Vertrauen, das wir als Nutzerinnen noch gegenüber unseren Internet-Service-Provider haben können.
0: Gegenseite ist denn wieder Kirsten Lühmann von der SPD, die sieht zwar durchaus eine Einschränkung und etwas, was man auch sehr genau im Auge behalten muss, aber sie findet das eben auch eine notwendige Abwägung.
3: Wir haben auf der einen Seite, Sie haben angesprochen, es ist der Schutz der Nutzenden auf eine nicht überwachte Kommunikation. Das ist die eine Seite, das ist wichtig. Aber auf der anderen Seite hat die gleiche Gesellschaft auch einen Anspruch auf Schutz vor organisierter Kriminalität was auch ein erheblicher Schaden ist, auch für die Sicherheit, auch für das Sicherheitsempfinden der Menschen. Und wir müssen zusehen, dass wir diese Kriminalität anständig bekämpfen können. Das muss verfassungsgemäß sein, aber es muss auch möglich sein.
0: Also zumindest an dieser Stelle des neuen Gesetzes für ein verfassungsschutzrecht ähm, ist das eine ganz klassische Rechtsgüterabwägung. Die einen bewerten das Recht auf Freiheit und Nichtüberwachung höher, die anderen das der Wert von Sicherheit, also inwiefern das dann wiederum tatsächlich zutrifft, ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber eben, die den Wert auf Sicherheit höher legen, haben im Bundestag momentan mehr Stimmen. Deswegen zumindest in diesem Punkt kann man sagen, ist das Gesetz dazu gekommen.
1: Mhm. Zwischenfazit für mich heißt also wieder, wie so oft in letzter Zeit, der Gang vor das Bundesverfassungsgericht ist sehr wahrscheinlich. Das wurde ja auch schon von der Gesellschaft für Freiheitsrechte oder von Reporter und der Grenzen auch angekündigt.
0: Aber vielleicht nicht nur wegen dieses einen Punktes, über den wir gerade gesprochen haben, es gibt nämlich noch einen zweiten Punkt. Und der ist zumindest nach Ansicht des Juristen, mit dem ich gesprochen habe, fast zwingend. Wird er dazu führen, dass das Gesetz in der Form verfassungswidrig sein muss? Die Diskussion über die Sicherheitslücken ist ja unabhängig davon erstmal. Welche Behörde den Staatstrojaner einsetzt. Also, was wir gerade besprochen haben. Es gibt aber noch einen Haken, der hat ganz explizit damit zu tun, dass der Staatstrojaner jetzt vom Verfassungsschutz, also einem Geheimdienst, eingesetzt werden soll. Das meint zumindest Professor. Ralf Poscher, einer der Experten, der bei der Bundestagsanhörung zum Gesetz eine Stellungnahme abgegeben hat. Sonst ist er Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht.
2: Anders als in den Gesetzen jetzt beim Bundeskriminalamt oder bei der Staatsanwaltschaft für die Telekommunikationsüberwachung der Geheimdienste in dem entsprechenden sogenannten G10-Gesetz, das Gesetz heißt so, weil es sich auf Eingriffe in Artikel 10 Grundgesetz bezieht, weil dort für all diese Maßnahmen der Nachrichtendienste anders als eben bei den Polizeien und den Staatsanwaltschaften ein Ausschluss des Rechtswegs vorgesehen
0: ist. Wenn also Polizeien und Staatsanwaltschaften Menschen überwachen, dann können sich diese überwachten Menschen mit juristischen Mitteln wehren, auch wenn sie nur den Verdacht haben, dass eine Überwachung besteht. Dann stehen ihnen die ganzen Möglichkeiten unseres Rechtssystems in jedem Fall zur Verfügung. Bei Geheimdiensten ist das aber nicht so. Das regelt eben dieses G10-Gesetz, das Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses. Und da steht eben drin, wenn Geheimdienste Telekommunikation überwachen, ist eben dieser Rechtsweg ausgeschlossen. Aber Und diesen, diesen Ausluss des Aus...
2: Rechtswegs erlaubt das Grundgesetz nur für Eingriffe in das Fernmeldegeheimnis, das nur die laufende Kommunikation schützt.
1: Das heißt also, wenn ein Geheimdienst quasi live dabei ist, darf er mithören, bei Telefonaten zum Beispiel, oder eben mitlesen, beim Textchat in einem Messenger, das scheint einleuchtend, worin liegt denn der Knackpunkt? Was will das Gesetz denn noch mehr
0: erlauben? Es gibt die sogenannte quellen tkü plus das heißt, die Dienste dürfen laut dem neuen Gesetz nicht nur ab dem Moment, an dem sie tatsächlich den technischen Zugang haben, mitschneiden, sondern auch alle Kommunikation auslesen, die schon seit dem Inkrafttreten der entsprechenden Anordnung angefallen ist, also wo quasi die Unterschrift untergesetzt wurde. Im Klartext, da wird auch auf abgespeicherte Daten auf den Geräten zuzugriffen und das ist laut Ralf Poscher nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Und
2: damit greift diese Maßnahme eben nicht nur in das Fernmeldegeheimnis ein, für das ein Rechtsschutzausschluss auch in der Verfassung unter bestimmten Umständen vorgesehen ist, sondern auch in andere Grundrechte, namentlich eben das Recht auf die Integrität des persönlichen Informationssystems, für das es einen solchen Rechtsschutzausschluss in der Verfassung gar nicht gibt, sodass darin, ähm, denke ich, ein relativ offensichtlicher Verfassungsverstoß liegt.
1: Aber wenn es jetzt so ein offensichtlicher Verstoß ist, warum wurde das Gesetz dann überhaupt beschlossen? Es klingt ja so, als würde das Gesetz bei einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht relativ sicher kassiert werden.
0: Eben diese Frage habe ich auch an die SPD-Bundestagsabgeordnete Kirsten Lühmann gefragt, die ja im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur sitzt. Und die hat mir dann erklärt, sie hätte sich bei ihrer Entscheidung für eine Staatstrojaner auch auf eine Experteneinschätzung verlassen, nämlich die des Innenministeriums.
3: Für uns ist es aber wirklich so, das ist das Verfassungsministerium. Das Justizministerium überprüft jedes Gesetz, übrigens jedes, auf Verfassungswidrigkeit. Und wenn die uns sagen, wir haben das geprüft und das ist in Ordnung, dann wird es für mich als Bundestagsabgeordnete schwierig zu sagen, ich bin schlauer als das Justizministerium. Oder da gibt es aber Juristen und Juristinnen, die eine andere Meinung haben. Das ist meistens der Fall.
0: Und jetzt sind wir an der Stelle, wo man sich dann fragen könnte, ist das so eine Rechtsgüterabwägung wie bei dem ersten Punkt, den wir besprochen haben? Oder ist es vielleicht ein bisschen eindeutiger? Und zumindest Ralf Poscher sieht da eher eine Eindeutigkeit, auch unter seinen KollegInnen.
2: Bei dem zweiten Punkt sehe ich allerdings nicht, dass jemals jemand behauptet haben sollte, dass der Rechtsschutz für die Nachrichtendienste auch hinsichtlich anderer Grundrechte als dem Artikel 10 ausgeschlossen werden
0: kann. Und damit sind wir an einem Punkt, an dem wir leider bei Überwachungsgesetzen schon sehr oft waren, die BefürworterInnen sagen, wir brauchen das unbedingt. Die KritikerInnen haben meiner Meinung nach sehr überzeugende Argumente, warum das verfassungswidrig sein könnte. Und letztlich ist dann das Verfassungsgericht die letzte Instanz. Für Kirsten Lühmann, das hat sie im Gespräch gesagt, ist das tatsächlich auch sozusagen ein ganz normaler Teil des Gesetzgebungsverfahrens, dass das dann, wenn es beschlossen wurde, auch nochmal da überprüft werden kann. Aber ich frage mich langsam, sollten Gesetze nicht in der Regel von vornherein so formuliert werden, dass nicht jedes Mal ein Gericht angerufen werden muss? Und das ist aber sozusagen genau der Eindruck, den ich beim Thema Überwachungsgesetze hatte und jetzt nach dieser Recherche auch wieder habe.
1: Also ich sehe das ähnlich. Ich denke auch, das passiert viel zu häufig, dass Gesetze da hingeschickt werden und dann kassiert werden, also nicht sauber gearbeitet wird vorher. Und das andere, was ich noch denke hier bei diesem Thema, es führt jetzt aber leider zu weit, dass man auch viel zu wenig über Alternativen diskutiert. Also welche Möglichkeiten gibt es eben Verbrechen zu bekämpfen, die halt nicht so eine Gefahr eines Einschnitts in Grundrechte darstellt.